0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando juntos a parte segunda, o capítulo de número 7. Agora, com esta live, a live de número 75, vamos encerrar o capítulo de número 7, falando sobre o esquecimento do passado. Bom, antes de conversarmos sobre este fabuloso tema, como você já está acostumado, conectado aqui conosco, vamos nos servir desse opúsculo é maravilhoso, opúsculo Feliz, que nos dá ali ingredientes para uma vida feliz. Trata-se da obra né? Vida Feliz, uma obra escrita pela veneranda Joana de Ângeles, que se serve, então, da mediunidade de Divaldo. Bom, na mensagem de número 52, a guisa aqui de introdução da nossa prece para as atividades da manhã de hoje, essa manhã de sábado, ensolarada aqui em São Paulo, está uma delícia. Vamos, então, refletir com Joana, que nos diz assim. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã quando necessites de benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes, aqui estamos nós, Senhor, neste sábado de manhã ensolarado, buscando o sol da vida, buscando a tua mensagem o entendimento das tuas máximas. Abençoa este nosso propósito. Conectados todos, através da rede mundial de computadores, estamos enovelando os nossos corações a fim de estar contigo. Por isso, Mestre, enaltecendo o nome de nosso Pai, te pedimos mais uma vez, como habitual entre nós, que a tua misericórdia se faça presente com todos, hoje, agora e sempre. Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. É, eu vou já colocar aqui o protagonista das manhãs, essa obra sensacional, Esquecimento do Passado. Essa é a live de número 75. Com esta live nós vamos encerrar as oito partes que compõem o capítulo de número 7, que estudamos é, no livro segundo do Livro dos Espíritos. Né? Allan Kardec dividiu o Livro dos Espíritos a partir da segunda edição, que é a que conhecemos e estudamos com 1019 perguntas e respostas. Como vocês sabem, a primeira edição tinha um pouco mais de 500 perguntas, 502, na verdade, e agora a segunda edição definitiva de março de 1860 é a que estudamos. Essa edição apresenta Allan Kardec a obra dividida em quatro partes. A primeira parte das causas primárias nós já estudamos e a segunda parte é dividida em vários capítulos. Nós estamos então no capítulo de número 7 dos 11 capítulos da segunda parte, da volta do espírito à vida corporal, ou seja, fala Allan Kardec nessa parte segunda da reencarnação, dos diversos aspectos que compõem esse mecanismo da nossa evolução genuíno, bendito e misericordioso, que é a oportunidade do refazimento. A reencarnação, o mergulho num corpo de carne, a volta do espírito à vida corporal. É disso que trata o capítulo de número 7. E Allan Kardec, é um professor do século XIX, ele dividiu todo esse volume de reflexões que, inclusive do ponto de vista filosófico, de verdade, ele se apresentam de maneira reflexiva, até porque se inaugura dentro da, da, do diálogo estabelecido por Platão, né? através de perguntas e respostas. Então, Allan Kardec conversa com os Espíritos. Nem todos os itens, nem todas as, as questões do livro dos Espíritos são questões, você já percebeu aqui existem alguns que são tratados, que são proposições, ensaio teórico da, da, que Allan Kardec promove em, em vários dos, aspectos, dos itens né, da obra. Então, nem tudo é pergunta, são diálogos, são reflexões, é um livro realmente filosófico. E essa última parte é uma parte, vamos dizer assim, que compõe o alicerce da doutrina espírita, o alicerce doutrinário, é objeto de dúvida para todos aqueles neófitos, né, iniciantes ou agnósticos, ou seja, os que desconhecem é, o conteúdo da doutrina espírita, e, portanto, é basilar, né, compõe a base, compõe o alicerce, e é o fundamento, ou seja, é fundamental que a gente visite estas mesmas reflexões, o esquecimento do passado, Muitas pessoas fazem perguntas sobre o esquecimento do passado, muitos espiritistas, até com bom tempo é, é, estudando e ali mergulhado na dinâmica do movimento espírita, têm estas mesmas dificuldades, apresentam é, dúvidas, são dúvidas genuínas, fazem parte justamente desse próprio processo reflexivo, é, não há nada demais em ter dúvidas. O ponto aqui é que elas estão muito bem suportadas na própria obra da codificação. E o que acontece as mais das vezes é que a gente não as visita. Então, um espaço como esse é super interessante, porque, dentro do, da metodologia que nós estamos estabelecendo, que significa sistematizar o estudo da obra, né? a gente então se depara com esses elementos, com esses alicerces e pode é, buscar reflexões sobre eles. E aqui não é diferente, o esquecimento do passado é um desses pontos. De cara na questão 392, já que o esquecimento do passado está dividido entre as 392 e 399, depois nós vamos começar na próxima live um outro capítulo tratando especificamente de sonhos, também tem muita coisa, muita relação metafórica. Eu vou deixar para comentar isso, no, claro, né, na próxima live, no próximo episódio, o episódio de número 76. Mas aqui, é, entendendo que nós estamos encerrando o capítulo 7 sobre o esquecimento do passado, Allan Kardec vai perguntar, assim, vai direto ao ponto, por que, é que a gente esquece? Né? Por que, é que esquecemos? Por que perde o espírito encarnado, ou seja, quando se manifesta o espírito num corpo de carne, a gente chama isso de alma, né é a mesma coisa, é o mesmo Marcelo sou é a mesma Maria, a mesma Benigna, o mesmo Daniel, a mesma Mari, a mesma Marta, a mesma Lili, enfim, todos vocês, todos nós, né quando estamos num corpo de carne, nós damos a nossa condição de espírito, de alma, e depois, desprendidos do corpo pelo fenômeno biológico da morte, e pelo desprendimento psíquico da desencarnação, nós voltamos à nossa condição de espíritos. E na erraticidade, que é uma espécie de, de é, aspirante né? a uma nova encarnação, quem vive no, nem todos os que vivemos no mundo espiritual Somos espíritos errantes, a gente já aprendeu isso aqui. Jesus está no mundo espiritual porque não está num corpo de carne, esteve entre nós, mas agora não está mais. Mas ele não aspira a uma nova existência, então ele não está na erraticidade. Isso é bem interessante, a gente já estudou isso aqui juntos, né? ele está no mundo espiritual. Quando nós, no mundo espiritual, aspiramos a uma nova existência, a gente chama essa condição... De espírito errante, não é o que erra, né? Sempre a gente faz essa brincadeira para reforçar, não é o espírito que erra. O espírito errante, aliás, a astrofísica, a astrobiologia, se serve dessa mesma expressão. Espíritos errantes que estão ali vagando, né? não estão exatamente gravitando espíritos, não planetas, né? Planetas errantes. Então, nesse sentido, a condição nossa na erraticidade é a condição de espírito, mergulhados num corpo de carne, a condição de almas, mas aqui é o mesmo espírito. Quando ele está num corpo de carne, nós, né, ele é espírito, isto é, nós, esquecemos o, o, o passado, o que fizemos, no dia de ontem, esse dia é metafórico, claro, né? é a existência anterior, considerando que nós somos milenares. Então, nesse sentido, é, temos múltiplas existências. E, claro, se nós dividirmos as nossas existências, é como se contabilmente uma existência profícua de 60, 70, 80, ou então longeva, como a do professor... É, doutor Jorge Andréa, né, que viveu 100 anos, o de Chico Xavier, nona genário, o nosso Divaldo Franco, que está entre nós, né, não vamos desencarnar ninguém, nona genário também, então nesse sentido, por mais longeva seja a existência ela uma hora ela termina e quando a gente pega proporcionalmente uma existência, repito por maior que seja e compara com a nossa condição milenar, ela se faz representada por um dia por isso que a gente diz assim, o dia de ontem mas é um símbolo é no sentido de que o passado representa um dia na história do espírito, né? Então nesse sentido, por que é que nós esquecemos o dia de ontem? Por que é que nós esquecemos o nosso passado? E, bom, a primeira coisa que os Espíritos nos revelam é que nós não podemos saber tudo. Tá? Isso fica bem claro aqui. Ah, esse véu do esquecimento. Eu acho bem é, simbólico e, ao mesmo tempo, muito interessante essa expressão. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Tá? É porque, de verdade, é, o que pode acontecer conosco é, não é que acontece, né pode acontecer. Vejam, a depender daquilo que eventualmente lembrarmos, aquilo pode perturbar. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto. Esse véu que oculta certas coisas é como se fosse assim, um, um paninho que você coloca em cima do bolo que você acabou de fazer e você coloca o bolo ali para esfriar por sobre a mesa quando eu era criança né, minha avó e minha mãe diziam que é, se comer o bolo quente dá dor de barriga é claro que era para a gente não pegar o bolo tá certo mas ali o ponto é para esperar o bolo esfriar e as moscas também não resolverem concorrer e saborear o bolo junto colocava-se ali um paninho tinha alguns que eram até bem decorados né vazado cheio de detalhes enfim, o pano, de alguma maneira, pode até esconder o bolo, mas o bolo está ali, então o véu, ele oculta a existência, a reencarnação, considerando a reencarnação como sendo o véu, o mergulho no corpo de carne como sendo esse véu, ele vai ocultar a, o nosso passado, mas ele não vai desfazer, isso é bem interessante, tá? isso não está escrito, mas está escrito, tá certo? E ele continua aqui em cima de uma expressão que eu achei até bem platônica, né? quando ele nos fala assim, com quem sem transição saísse do escuro para o claro. Isso aqui é 100% da alegoria da caverna, ou mito da caverna, né? dependendo da tradição que você pega para ler, está contido na obra A República de Platão. É, é, todo mundo lembra da história do homem que sai da caverna. E, claro, como ele fica ali analisando as sombras, como se aquilo fosse a projeção né, que uma fogueira na caverna promovia na parede dessa mesma caverna, com homens acorrentados, observando as projeções que eram feitas em sombra a partir da, da imagem translúcida né, dessa dessa imagem que era formada na parede a partir da movimentação de outras pessoas que projetavam sombras na parede a propósito dessa fogueira, né, produzindo ali luz, é uma, uma luz tênue, mas sim existia, e esse contraste flamejante criava uma movimentação e as pessoas presas, simplesmente olhando somente para a parede, imaginavam que a vida era aquilo. E um determinado homem resolve, então, romper essas correntes. Vejam quanta relação simbólica ali de Platão. Esse é um clássico realmente contido num dos livros da obra A República. E esse homem, rompendo as correntes, sai ali da caverna. Só que quando ele chega na parte de cima, ele fica é, é, cego num, num primeiro momento, porque a luz que representa simbolicamente nessa alegoria da caverna, como sendo é, a verdade, ela ofusca. Então, é, aqui, é, esse espírito que responde parece que ele tem um certo domínio dessa metáfora, né? dessa alegoria da caverna, né? Quer dizer, ele ficaria ofuscado, como quem saísse dessa, sair do escuro para o claro. Né? É, então vejam que no final ele arremata. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. O que é que significa isso? Porque o que fica é o nosso equipamento intelecto-moral. Né? Os detalhes, as idiosincrasias do homem, do ontem, né? desse homem, realmente elas são adormecidas. Mas esse véu, como o véu que cobre o bolo, ele esconde o bolo, mas ele não retira o bolo dali. Tá certo? Bom, na questão 393, né? adiantando aqui, aprofundando e dando seguimento, Allan Kardec vai fazer uma pergunta que ela é genuína para os estudantes de doutrina espírita. Como é que a gente pode aproveitar uma nova existência se a gente esqueceu o que fez no dia de ontem? Se a gente esqueceu a vida passada? Como é que a gente pode, e é mais do que aproveitar, é ser responsável, pelos atos, né? Como é que a gente pode resgatar faltas se nós não nos lembramos daquilo que fizemos? Como pode isso? Essa é uma questão assim muito importante. Aproveitar da existência de vidas é, de que se esqueceu? Como é que pode isso, gente? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição? se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Isso aqui é uma afirmativa dentro da pergunta. A linha de raciocínio de Allan Kardec, que é uma pergunta grande, inclusive, ela dialoga com a seguinte, é, com, com a seguinte linha de raciocínio. Bom, se eu lembrasse do que eu fiz, se eu lembrasse do que eu fui, seria sensacional, porque... Essa é a pergunta, tá? Porque eu efetivamente eu teria uma relação mais próxima com o meu compromisso. Eu me lembraria do que eu fiz, das encrencas que eu promovi... E agora um cenário novo posto, eventualmente dorido, cheio de, de, de consequências graves para mim mesmo, né? Eu lembrando que eu comia feijoada da insensatez, e agora eu percebendo que essa minha indigestão, né? metaforicamente falando, simbolicamente dizendo, ela é o resultado daquela, daquela má alimentação ou do hábito do ontem, isso seria. É, de maneira muito prática, né? melhormente tangibilizado. Essa que é a reflexão, né? Não seria melhor, então, que nós nos lembrássemos, né? E mais do que isso, Allan Kardec vai fazer, no final dessa reflexão, uma convergência muito interessante. Como é que a gente pode conciliar essa, essa dinâmica dentro dessa reflexão posta com a justiça de Deus, gente? ele faz uma pergunta assim, é, muito interessante, como é que eu posso conciliar isso com a justiça de Deus? E aí o Espírito que responde dá uma verdadeira aula nesse sentido. Ele coloca aqui, primeiro, a distinção entre o bem e o mal. Primeira coisa, cada existência nossa amplia o nosso discernimento, a distinção entre o bem e o mal é o reconhecimento, porque muitas atitudes nossas são, são atitudes ignorantes. É, o que é que significa isso? Aliás, está é, é, lá na, na obra Boa Nova, o diálogo de Jesus com Simão Pedro. né? O homem é muito mais ignorante do que propriamente mal. E o ignorante não é o grosseiro, o grotesco, né? não é o rude. Não, o ignorante é aquele que ignora, aquele que desconhece. Então, algumas, muitas das nossas atitudes são permeadas por nós porque nós desconhecemos. Na amplificação desse raciocínio, a gente pode até ensaiar e dizer que muitas das encrencas, aliás, eu já disse isso aqui no canal várias vezes, que muitas das nossas encrencas, é, é, a gente pode refletir assim, se de verdade nós acreditássemos em reencarnação, muitas das nossas encrencas, nós não as cometeríamos. E esse verbo acreditar não é tomar conhecimento, porque conhecer é introjetar no imo, não é ter é, é, é de memória, é ter decor. Decor é ter no coração. Muita gente acha que decorar, que é ter decor, é ter na memória. Não, é esculpir nos escaninhos profundos da alma. Isso é que é conhecer. Por isso Jesus afirmou, conhecereis a verdade. É muito mais do que simplesmente... É, é uma relação de instrução, de escolarização? Não, é uma relação de educação que vem de educare, né? Do latim tirar de dentro, dentro da teoria da reminiscência platônica, né? Seria uma outra live para falar disso. Platão acreditava que a gente é, recorda porque o verdadeiro conhecimento não está no mundo objetivo e terreno. Bom está no mundo transcendental, aquilo que ele chamou de mundo das ideias. Então, nesse sentido, como é que a gente poderia conciliar toda essa reflexão com a justiça de Deus dentro da ideia de que a cada nova oportunidade, isto é, a cada nova existência, nós ampliamos esse nosso discernimento. O discernimento, a distinção entre o bem e o mal, o reconhecimento. Então, a vivência... Ela, ela cria em nós a experiência. Eu digo no meu ambiente profissional o seguinte, né que não existe é, MBA em experiência, não existe faculdade de experiência, pós-graduação de experiência, mestrado de experiência, não existe nada disso. Experiência ou você tem ou você não tem. Não existe como é, estudar música produzir música somente com teoria musical. Você precisa ir para o instrumento e aplicar no instrumento aquilo que os livros foram capazes de teorizar. Então, é essa aplicação que a gente fala. A virtuosidade de um, de um determinado músico está diametralmente associada a esse binômio, a sua capacidade de leitura musical, de estudo de teoria, para ele saber o que ele está fazendo, né? simplesmente não reproduzir, né? sem ter uma, uma relação direta. Claro, ele pode reproduzir. Aliás, nós começamos a nossa atividade musical assim, né? Como nós começamos a nossa vida assim, a criança aprende a falar porque escuta, então ela reproduz. Então, eu digo para o meu filho primeiro, né? Quando ele diz assim, papai, dá para mim ir lá fora, e aí eu repito, dá para eu ir lá fora. Mamãe fazia muito isso comigo. Depois você ensina ele, quando ele estudar classe de palavras, que não se usa pronome oblíquo na frente de verbo no infinitivo, o verbo fazer, dá para eu brincar, né? Pronome pessoal do caso reto. Os pronomes oblíquos, memim comigo, tete contigo, ceci consigo. Você não pode ensinar isso para uma criança de seis anos de idade tá certo? Então, ou seja, a gente primeiro estabelece um processo empírico, mas depois a gente precisa estudar, precisa da teoria. Eu preciso saber por que, que eu ajo nessa ou naquela direção. Então, daí a ideia da, da inteligência que dispõe, que faz com que a gente, amplificando o nosso discernimento, façamos então a distinção entre o bem e o mal. Vejam quanta coisa contida numa frasezinha, né? É bem interessante essa resposta aqui da 392. Então, ele continua, né? Onde o seu mérito, se se lembrasse... Vejam, aí ele já estabelece a relação do mérito. Onde o seu mérito, se se lembrasse... É como se o esquecimento é o contrário. Ele justamente desse a gente, você receta... Né? É como um, um, um jogador né, de fliperama, eu sou da época do fliperama, é um, um, um jogador que ele termina o jogo, ele receta o jogo, ele começa tudo de novo. Mas ele começa tudo de novo, repete a fase, mas com a experiência daquilo que ele fez, tá certo? Então, é a mesma coisa para o espírito. Eu, eu achurei né, toda a explicação, para não perder nada. Quando o espírito volta à vida anterior, quer dizer, à vida espírita, vejam que a, o capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal, né? que está contido na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, muitos de nós, quando lemos assim, descompromissadamente ou desavisadamente, a gente acha que é, a vida espírita é a vida da, de nós, os espiritistas. Né? Não, é a vida do espírito. Então, quando o espírito volta à vida anterior, isto é, a vida espírita, Diante dos olhos, tá inclusive, está entre parênteses para ficar bem didático e claro. Diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita, né? Lato senso, o espírito, nossa, se dá conta da encrenca, né? Das conquistas e também das oportunidades. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Ou seja, nós não somos reféns das circunstâncias, né? Assim como as de que modo as teria evitado, porque são as inconsequências que estão, estão contidas no capítulo quinto do Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Causas atuais das aflições. Allan Kardec estabelece uma linha de raciocínio brilhante. Nem tudo está na conta da reencarnação. Existem as imprevidências do agora. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, ele mesmo escolhe é, as suas faltas, né? É, é o discernimento que vai se amplificando. E aqui, eu coloquei, né, eu achorei dentro dessa dinâmica, a palavra intuição. A intuição, que é o que nós temos conosco na encarnação seguinte, é uma espécie de voz, né? É, dentro de nós. É a voz da consciência. Porque essa... Aliás, está escrito aqui embaixo, olha. Essa voz que é a lembrança do passado, tá certo? É, é, vos, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Eu acho bem interessante isso, porque o comentário de Allan Kardec vai trabalhar exatamente essa reflexão e eu já comentei algumas vezes aqui no canal, olha. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata, vejam, exata, do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição. Então, eu sei, esse é um comentário de Kardec, tá, gente? Que eu destaquei aqui. Ou seja, nós, né, você e eu, nós não nos lembramos, eventualmente, do personagem. Quer dizer, se foi professor, se foi matemático, se foi é, é, cozinheiro, se foi merendeira, se foi gari, se foi, enfim... É professor de geografia, não importa. O personagem a gente pode até não lembrar, mas aquilo que esculpimos na alma, em cima do personagem que nos movimentamos, esse sim está gravado em nós. Então, você não se lembra do personagem, mas o que você construiu com esse personagem isso faz parte do teu traço de caráter. Essa intuição de que trata o espírito... E Allan Kardec desdobra no comentário falando justamente disso. né? Nós temos a intuição de tudo isso. São as nossas tendências instintivas... Que elas então brotam justamente como a reminiscência do passado. Uma espécie de compleição. Compleição para a paciência, compleição para a raiva. É o traço de caráter que há em nós... Então, se você quiser saber o que foi, analise-se. Você pode, repito, não lembrar se foi professor de matemática, se foi cozinheira, se foi engenheiro, se foi médico, mas você vai certamente perceber o que foi pelo que é porque é o seu traço de caráter que fala de você, as suas tendências, né? as inclinações, os gostos, os pendores. E isso é muito sensacional na reflexão doutrinária. Bom, aqui na 394, que também tem vários é, é, apontamentos de Allan Kardec ao final da resposta dos, dos Espíritos, né é igualmente interessante. Aqui ele vai fazer uma espécie de comparação, uma espécie de relação dual entre dois mundos, né, entre os mundos eventualmente mais felizes, como é que fica a dinâmica da lembrança do passado é, para espíritos que estão nessa condição, né, isto é, já nessa condição, né, um Pokémon evoluído, né, o espírito já evoluiu mais, é, e, e, e eventualmente aqueles que estão na, na condição como a nossa, né, espíritos no mundo de provas e expiações caminhando ali para o estado ou estágio de regeneração. Essa que é a ideia. E o espírito apresenta é, uma visão é, é, abrangente como se fosse um rio agora distribuído em dois afluentes. Então, ele vai, fala, vai dar duas respostas. Tá? É, a primeira nos mundos onde há recordação, que é esse mundo... É, é, construído por espíritos é, de ordem superior e mundos com, vamos dizer assim, que ainda apresentam um certo desgosto nas relações sociais, tá? É, muito embora alguns desses mundos até sejam mundos mais evoluídos que a Terra, tá? Então... Ele, ele, Allan Kardec, dentro da pergunta, vai afirmar, sentímula, mediante comparação com o Estado é, menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, né, ainda não atingiram o Estado de perfeição. Tá? É... Então, ele vai perguntar, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, Vejam que interessante, né? porque isso dialoga com a, com a ideia da, da felicidade e da infelicidade como sendo uma espécie de discernimento. E a lembrança do passado como sendo uma, uma limitação para o espírito numa certa perspectiva. Tá? Então ele faz aqui, estabelece ali um, uma comparação. E o espírito, como eu disse, responde dá Duas grandes respostas. A primeira delas é em cima dos mundos, né? Há mundos entre os que os de que falas, né? Que Allan Kardec comentou na pergunta, cujos habitantes guardam lembrança, vejam, lembrança clara e exata de suas existências passadas. E aí, claro, estamos falando de mundos de ordem superior. Por quê? Porque esses espíritos eles podem e sabem, né? apreciam. É, a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Está é, numa outra vibe, como dizem os jovens. Aí ele oferece uma outra condição. Outros há, porém, cujos habitantes achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na Terra. Então, não é simplesmente nesse binômio, né? nessa relação dual aí analítica, não é exatamente a Terra e outros mundos melhores. É, é, são outros mundos melhores e outros mundos melhores dos melhores, tá certo? Então, outros há, né, achando-se, como dizem, em melhores condições do que vós na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Então, é, nesse caso, é, eles não recordam das suas existências anteriores. Por quê? porque o equipamento emocional desse espírito ainda não apresenta condições. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Bem interessante isso, tá certo? Bom, é, nos mundos superiores, né? É, aqui Allan Kardec vai, vai dar é, justamente um ingredientes reflexivos para a gente entender essa falta de equipamento emocional, né? Nos mundos superiores, quando o recordá-las, já, quer dizer, recordar as existências anteriores, né? Já não constitui pesadelo, né? Porque quando o espírito recorda, ele superou. Ele venceu aquilo. Então, aquilo não é mais um tormento. Então, dialoga bastante com o Estado. A nossa capacidade de lembrar ou não do passado numa nova existência está diametralmente associada ao nosso equipamento emocional. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido é... não agravaria as infelicidades presentes? É uma reflexão. Imagina, né? Se a gente lembra, né? Um espírito que tem muita dificuldade, se ele lembra, só pode... Ele só vai ter frustração, né? Então, vejam, gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores, né? E, em certos casos, humilhar nos ia sobremaneira, porque a frustração vai nos humilhar, né? Então, vejam que Kardec aqui fala até uma palavra até forte, né? Fala de humilhação. Dá nos Deus, exatamente o que nos é necessário e basta. O que? Aquela intuição do ontem. A voz da consciência e os pendores instintivos. Então, nada de dizer que não sabe o que foi. <risos> tá certo? Nesse sentido, a reflexão é brilhante. Porque, de forma intuitiva, a nossa bagagem intelecto-moral nós carregamos conosco. O que a gente esquece, repito, é o personagem. Então... Re... E aí, claro, né se eu vou recordar, o, se eu eventualmente recordar o que eu fui, eu posso recordar o que o outro foi comigo. Se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, né do, dos outros homens, do que resultaria, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nossa, isso seria uma encrenca total e restrita. Eu lembro do que eu fui, eu lembro do que eu fiz, mas se eu lembro da minha existência anterior, eu lembro das minhas relações sociais do ontem, e agora eu também vou lembrar do outro. Neles, as criaturas se lembram da sua antecedente existência, quer dizer, nos mundos em que reina o bem. Aí ele agora está falando disso, tá? como nos lembramos do que fizemos na véspera. Porque aí o espírito agora, nesses mundos de ordem superior, né? complementando ali o raciocínio na resposta, pelo comentário de Kardec, esse espírito, sim, ele tem bagagem emocional para lidar com aquilo que ele fez, com aquilo que ele construiu no dia de ontem. tá? Isso é bem interessante. Bom, na questão 395, aí ele já trabalha a ideia da revelação, quer dizer, tirar o véu. Lembra o exemplo que eu dei do bolo? O bolo como sendo ali a visão da nova existência, se você, da existência anterior. Se você cobre o bolo, você não tirou o bolo dali. O bolo continua existindo, mas você não vê o bolo porque ele está coberto. Então, tem como revelar, tirar o véu, descobrir o bolo? Vejam que quando a ciência descobre algo, ela não inventa. Eu acho sensacional o verbo descobrir. Descobrir é tirar o que está coberto. Ah, um inventor, ele, ele na verdade, ele, ele descobre, ele se serve de, meca de mecanismos, de leis da natureza e faz conexão entre essas leis e constrói, eventualmente, é, é, artefatos que dialogam com a orquestração dessas mesmas leis. Mas as leis o homem não inventou. Então, é, seria, é, é, nós seríamos capazes de receber essa revelação a resposta começa com nem sempre, uma locução interessante. Vejam que nem sempre não significa que não dê, não significa que não dá. Nem sempre, é como dizem os americanos, depends on. Vai depender bastante. Certo? Aí é, depende, o filósofo adora essa palavra depende, né? Nesse sentido, é, alguns de nós, e a gente vai perceber isso aqui com a resposta, até sabemos, pela intuição. Então, vejam, ó, contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se se lhes permitisse dizer abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Eu lembro de uma atividade do OESD, que nós fizemos no OESD há muitos anos atrás. Talvez mamãe aqui vá se recordar disso. É, claro que sim. Onde é, era uma atividade de, de interação né, com as pessoas. Então, é, foi proposto na atividade que nós colocássemos é, na testa de uma pessoa, é, colássemos na testa de uma pessoa, uma característica daquela pessoa que nós é, considerássemos. É, e, 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 e aí a pessoa não podia é, ler a própria característica, tá certo? É, então, nós é, depois ficávamos de pé todos e andávamos pelo espaço ali né, reservado para o ESDE e, e o objetivo era que, de alguma forma, nós teatralizássemos é, um comportamento nosso a partir daquilo que a gente está lendo na testa da pessoa. Então, nós faríamos caras e bocas, expressões, trejeitos, não podia falar nada. Atividade, assim, a gente andava, e quando a gente via uma pessoa, lia a plaquinha... Né, o que estava escrito na plaquinha na testa da pessoa, e nós depois fazíamos um. um, um, um com, produzíamos um comportamento vinculado àquela expressão. Cada um de nós ali, isso durava algum tempo, depois a gente sentava, a pessoa podia pegar o papel que estava na testa, né, claro, coladinho ali, e ler aquilo que as outras pessoas faziam juízo de valor sobre ela mesma e tinham teve um, um caso muito interessante de uma de uma de uma pessoa que chorou até a na natividade porque ela não ela não se reconhecia daquele jeito e as pessoas ou a, ou aquelas pessoas né que fizeram aquele apontamento é, a subscrição era pela maioria é, e a identificavam ou a percebiam assim então, nesse sentido, a gente até costuma dizer né, que há três perspectivas sobre nós mesmos, aquelas que as pessoas enxergam sobre nós, aquilo que nós enxergamos sobre nós mesmos e uma terceira verdadeira e absoluta, como Deus efetivamente nos vê. É, nesse sentido, às vezes, a gente apresenta uma imagem que não é a nossa imagem, ou é aquilo que a gente acha que o outro está percebendo. Existe aqui uma, uma série de elementos é, complexos dentro da, da, da psicologia, que a gente não vai entrar no mérito, mas o ponto aqui é a gente estabelecer que essas revelações, as mais das vezes, elas podem perturbar, né? Elas certamente podem perturbar. Então, é, essa atividade do ESG produz aí, né, conecta essa reflexão. Bom, na 396, aí tem essa questão do sonho, né? Muitas pessoas, vamos dizer assim, pessoas julgam ter vaga recordação do passado. E eu me lembro bastante que a maioria das que eventualmente se manifestam assim, né é, sempre acha que foi duque, que foi duquesa, que foi rei, que foi rainha, ninguém foi vassalo, né? todo mundo foi senhor feudal. É, nesse sentido, como é que fica isso? Né? Seria uma ilusão é, essa imagem... É, fugitiva de um sonho, né? Como o Allan Kardec coloca na pergunta. Vejam a resposta do espírito. Algumas vezes é uma impressão real, algumas vezes. Então a resposta é igual à anterior, né? Depends on, depende bastante. Vai depender o que da pessoa. Então, algumas vezes, sim, é uma, é uma impressão. Essa intuição, essa reminiscência, essa, é, é, esse, isso que brota de nós é o resultado do equipamento intelecto-moral que nós cultivamos em existências anteriores. Agora, pode também, né? porque não dá para botar só nesse pacote da impressão real, é, na 396... Pode ser uma impressão, uma intuição real, mas pode ser uma excitação da mente, né? uma imaginação. A pessoa adora pensar no que foi, adora falar sobre isso. né? Se o passado fosse tão importante assim, nós não esquecíamos, ele permanecia conosco. O que importa é o presente. né? Quando você dirige um carro, o espelho que olha para trás, que a gente chama de retrovisão, que é a, a visão para trás, ele é o menor espelho do carro. O para-brisa, que é um vidro grandão, é o maior espelho do carro, porque a re... o passado é referência nós devemos olhar para frente isso é bem adequado então nesse sentido alguns de nós nos perdemos nessas necessidades de ficar olhando para o passado ah o espiritismo fala de reencarnação então eu quero entender numa reunião mediúnica o que eu fui muito cuidado com isso, né? porque o passado pode eventualmente revelar as nossas encrencas duras e nós é, na nossa condição evolutiva não temos combustível, não temos equipamento, não temos musculatura emocional, musculatura espiritual para lidar com as encrencas do ontem. Então, no livro que nós estamos estudando juntos aqui no canal, olha, é esse aqui, Nas Fronteiras da Loucura, nós vimos um caso em que, com a habilidade, o doutor Bezerra de Menezes provoca, num determinado espírito, essa recordação do ontem para que ele possa confrontar mas isso não é feito a toda hora e a todo tempo, tá certo? Então, aqui, há que tomar muito cuidado com isso. isso, claro, né? essa tendência aí pode, sim, ser um efeito de uma sobrecitada imaginação. Na 397, é, aí, já que a gente falou dos mundos superiores, Allan Kardec vai querer saber assim, tá bom, e os espíritos superiores, eles lembram? Será que o doutor Bezerra de Menezes, quando reencarnar, ele vai ou não lembrar dessa existência anterior, tá certo? É disso que trata, né? Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa. Aí a gente já está falando de espíritos de segunda ordem, né? Vejam, do que a nossa é, não é a de Kardec, mas ele se colocou assim. É mais clara a lembrança das anteriores? É aqui é, é, é bem bom. A resposta é, é, ela vai dialogar. Com aquilo que a gente em tese, já até escrevi vários artigos sobre esse assunto, é com o nosso apego à matéria. Então, à medida que o corpo se torna menos material, o corpo do espírito, né? Que ele vai encarnar, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Então, a lembrança do passado tá, ela é proporcional ao apego à matéria ou à relação entre espírito e matéria, né? Então, os espíritos de ordem superior tem mais nítida lembrança. Então, a evolução espiritual, ela, ela proporciona nesse discernimento, nessa, nessa musculatura espiritual a que eu me referia, as condições necessárias para que o espírito encare né, de uma forma branda o que ele fez no passado, como a gente que lembra né, do que fez no primário, no ginásio, quando chega no superior, a gente recorda daquilo considerando um ato infantil. Então, é nesse sentido. Na 398, aí Allan Kardec vai, vamos dizer assim, produzir uma pergunta que eu acho também muito interessante. né? Dizer, já que eu tenho uma certa intuição, já que eu consigo, no, no, na, na, na minha movimentação intrínseca, eu poderia, a partir dela, vamos dizer assim, é, saber as encrencas a partir da... Eu poderia saber das minhas encrencas, a partir das minhas inclinações? É, é, é nesse sentido, né? Então, a 398, né? Ele fala dos pendores, né? Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do passado, porque já que se eu sou uma criatura raivosa, belicosa, se eu sou agressivo, eu, eventualmente, eu posso fazer uma associação disso com um certo personagem que eu fui no ontem, né? Então, como é que se dão essas relações, né? Vejam, de novo o Espírito vai responder Depends on, né? Até certo ponto assim é. Porque, de fato, muitos comportamentos nossos, né? É, se traduzem diretamente, digo alguns, diretamente na nossa condição é, é, do ontem potencializada pelo cenário sociocultural em que nos movimentamos no hoje. Então, de algum alguma certa medida, sim. Agora... Ele vai colocar aqui uma conjunção adversativa. Ó. Porém, preciso se tornar porém e levar em conta a melhora que possa ter operado no espírito. Tá? Porque eu acho adequado isso, né? é... a gente entender o seguinte, que nós, vejam, pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a precedente. Porque nós não somos uma foto nós somos um vídeo, o que é que significa isso? Nós somos dinâmicos. Às vezes a gente tem um episódio com alguém há 10, 15 anos atrás, a gente faz uma foto daquela pessoa, encontra a pessoa 15 anos depois e traz para a nossa relação com aquela pessoa o mesmo eventual mal-estar que foi colecionado no ontem. Mas aquela pessoa já mudou, já evoluiu, ela é um vídeo, ela é dinâmica, assim como você também é um vídeo. Então nós não somos, né? nós temos episódios eu não sou, eu estou, é tudo transiente, né? Heráclito de Éfeso. O um homem não se banha duas vezes na mesma água, porque a água não será a mesma, porque o rio já terá passado, e o homem não será o mesmo, porque já terá sido modificado pelo primeiro banhar. Então, ele mesmo produz uma exortação brilhante. A única coisa permanente no universo é a mudança, né? Trata-se aqui de Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático, e esse é um pensamento muito atual que se traduz na dinâmica social do século XXI. As coisas são impermanentes, a matéria é impermanente. A cada sete anos nós trocamos praticamente todas as células do corpo então somos criaturas diferentes o tempo inteiro, às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas você está pensando diferente agora, eu me lembro de um, de um artigo que eu li, né, de Foucault, que ele falava sobre isso, nossa, se eu estudei e li tanto para pensar de alguma, da mesma maneira, depois de décadas estudando sobre filosofia, quer dizer, não faz nenhum sentido isso, nós somos criaturas que evoluímos, então a, a existência pode ser sim, é trazer para o espírito coisas, agora, de ordem superior, mas Allan Kardec quer saber se, eventualmente, as encrencas em que nos movimentamos poderia piorar a nossa condição. Isso aqui é bem é, 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 doutrinário, porque isso vai depender do grau do adiantamento do Espírito. Ele, Como nós, Espíritos, é, escolhemos as nossas faltas, né, poderemos ter faltas em que sucumbimos. Então, o Espírito é suscetível de se adiantar ou de parar. Nunca, porém, de retroceder. Então, re estacionar, sim. Retrogradar, jamais. Isso é bem interessante. Isso é doutrinário. Está contido ali na 398, final do capítulo 7 da parte segunda do livro dos espíritos então o espírito não retrograda não regride o equipamento emocional intelectual que nós conquistarmos esse fica conosco o que pode acontecer é que naquela perspectiva ele ainda não logrou êxito como ele pediu uma prova ele foi provado, ele provou e não gostou o amargo, e aí fez caras e bocas então nesse sentido vai precisar evoluir o paladar, tá certo? é como alguém que só come bife e batata frita, né? Não come chicória, não come couve, tem que evoluir o paladar. Então, vamos para a última, né? para a última questão, que é a 399, tá? Tem também alguns comentários de Allan Kardec ele trabalha uma palavra aqui que só o espita usa, né? Que é vicissitude. Sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, quer dizer, ele considera o cenário em que estamos postos ou as dificuldades, as idiosincrasias nossas, com dois, um rio com dois grandes afluentes. Tem duas grandes propostas. Ou são faltas né, do passado, que elas derivam em expiações, ou são provas, porque são escolhas que fizemos quando do planejamento reencarnatório, lá do senso, está estrito senso, existem casas de espíritos que reencarnam pelo automatismo das leis, tá certo? Não tem condição de cernimento para escolher. Mas aqui ele, ele quer saber né, é, se, pelas nossas dificuldades, nós poderíamos avaliar se nós fomos ou não boa bisca, né? vamos dizer assim, né? é, nesse sentido. Bom, aí a resposta é bem interessante, tá? porque ela, inclusive, nos distancia de um certo rótulo, de uma certa ideia de preconceito. Muito a miúde é isso possível, né? Porque cada um é punido, ou seja, recebe né, as provas naquilo em que pecou, em que errou, né, em que faliu. Entretanto, tem sempre uma adversativa, né? Não há que tirar daí uma regra absoluta. Aí, ó, teve câncer de útero porque abortou na outra. Ah, já sei. Teve essas, essas manias, né? que entre nós na comunidade espiritista, às vezes, pelo mau exercício do estudo da doutrina espírita, nós acabamos fazendo. Isso não é regra absoluta. Amélia Rodrigues, inclusive, nos brinda com a ideia de um homem que nasceu cego somente para que naquele instante Jesus fosse capaz de operar o um, um, um considerado milagre, né, a Regina até escreveu um artigo aí para a revista do IEE falando sobre os milagres de Jesus, é, não, a gente tem que tomar muito cuidado com esses rótulos, com essas relações, com essas regras absolutas que a gente estabelece, porque senão a gente cria ali, é, nesse rótulo, um, uma ideologia, né, e toda a ideologia é sempre um processo inflamatório do psiquismo humano, o próprio, diz nos Allan Kardec no comentário, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Então, é claro, se você vê alguém passando por uma necessidade, é sinal que aquela necessidade, de alguma maneira, foi escolhida pelo espírito. Então, ele não é refém das circunstâncias. É aquilo que vai fazer com que ele triunfe, com que ele se eleve, certo? Então, faz parte da dinâmica, né? Mas não há regra absoluta. É, entretanto, é adequado lembrar que nós, sim, escolhemos os nossos desafios. Ou seja, o espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Lembram aquele discernimento que eu comentei? Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Então, o automatismo biológico, aquilo, né? Que, que Piaget vai chamar de epistemologia genética como sendo o homem o produto da engrenagem biológica ou bioquímica, a né? luz da doutrina espírita tem a sua reserva. O, o corpo, sim, influencia o espírito, oferece condições predisponentes, mas a condição preponderante é a da alma. Então, nós não somos máquinas. Em certas circunstâncias, essa vida corpórea, né, dependendo da condição do Espírito, ela vai poder é, ser é, é, revelada. Tá? Mas aqui ele fala sobre essa revelação. As, eu até coloquei em rosa. As existências futuras, essas, em nenhum caso, podem ser reveladas. Em nenhum caso podem ser reveladas. Então, o, o, o Espírito que se manifesta numa reunião mediúnica e começa a detalhar a nossa vida futura, ore por ele, porque ele está descascando a banana, jogando a banana fora e está comendo a casca. É, informação de Espírito na reunião mediúnica é opinião, deve ser por nós analisada, perquerida a linguagem, a linguagem de um espírito não é a concordância verbo-nominal, linguagem de um espírito é o conteúdo da mensagem, né, doutor Bezerra de Menezes andou circulando aí um monte de mensagem como sendo do Dr. Bezerra de Menezes pela psicografia de Divaldo, doutor Bezerra de Menezes não faz alarde, ele acalma os nossos corações, ele é um paizão de todos nós, né, é, que de uma forma humílima, como ele mesmo coloca, nos visita ali, né? nos reconforta os escaninhos profundos da alma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o espírito de ordem superior não faz revelação do nosso futuro. Se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las, quer dizer, a nossa condição no mundo espiritual vai nos guiar Atrave... É, justamente pela intuição e vai dar uma ideia, então, de resistir ao mal. Vejam, bastará que se estude a si mesmo. é Isso aqui é Santo Agostinho, 100% Santo Agostinho, certo? É, o autoconhecimento, aquilo que estava escrito no pórtico é, do oráculo de Delfos. O mesmo oráculo de Delfos que buscou pela... pela por pitonisas que entravam em transe, né? responder a Sócrates, o próprio deus Apolo teria respondido a Sócrates que o homem mais sábio em toda a Grécia era ele, porque ele sabia que nada sabia, a condição da humildade, o filósofo não é um sábio, a palavra filosofia é filos e sofos, né? Aquele que ama o saber, que deseja o saber, não é o que sabe. Então, nesse sentido, é o autoconhecimento, o reconhecimento das próprias habilidades. Então, bastará que se estude a si mesmo, perquirir a alma vou repetir porque a tese não é minha é de Allan Kardec do Espírito que responde a Kardec você pode não lembrar o que foi o personagem mas se perquirir a alma se estudar a si mesmo coloquei em rosa vai saber o que foi poderá então julgar do que foi não pelo que é mas pelas suas tendências. Nossa, tá muito claro, gente. As vicissitudes da vida corpórea, ou seja, as dificuldades, as idiosincrasias, os problemas, as alegrias também, as dores, as delícias, tudo aquilo que compõe o pacote da nossa reencarnação, essas vicissitudes, né, constituem expiação das faltas do passado. Isso aí é doutrinário. E, simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, provas com relação a vida futura, então claro nessa perspectiva, julgamos dos atos de um culpado, pelo castigo que lhe aflige a lei se a pessoa passa por muita dificuldade, se a vida está vergando muito, existe não de maneira absoluta é, lembremos, mas existe sim uma interação dessa alma com as leis de Deus, bom esse era o pacote de alegrias que nós é, buscamos trazer aqui na manhã de hoje. E agora eu vou pedir à Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de Interação. Perguntas e Respostas. Vamos lá. Amari, Mari, Mari Mendes. Marcelo, o que a doutrina espírita nos fala sobre a técnica que alguns terapeutas usam de regressão de vidas passadas, já que o ideal será não lembrarmos em sua totalidade, apenas termos intuições? Ótima pergunta. De verdade, não existe um consenso né, dentro é, da comunidade espiritista o espir... o... A doutrina espírita não fala de TVP, né? porque a terapia de vidas passadas é uma técnica utilizada por alguns psicoterapeutas, tá Mari? Nesse sentido, a subjetividade está bastante relacionada à forma como cada qual vai interagir com esse processo, mas existem psicoterapeutas muito habilidosos que, que percebem, né? Existe uma técnica por detrás. Eu não sou especialista nesse assunto, tá? Mas daqui do pouco, né, que a gente já leu sobre esse tema, alguns livros. É, é, existe uma técnica que é baseada numa espécie de ficha de indução que começa por uma anamnese, uma entrevista que o, o psicólogo, o psicólogo clínico, o psicoterapeuta faz. E dependendo da nossa, da nossa interação com esse especialista, por habilidade, sabe, Mara, ele pode perceber que o nosso equipamento emocional, naquele momento, ainda não apresenta as condições necessárias para que medre do inconsciente determinadas questões. Ele é incapaz de estabelecer convivência de uma vivência do ontem com uma atividade do hoje, eu me recordo de várias das palestras brilhantes do Alberto Almeida, onde ele colocou uma situação dentro do processo psicoterapêutico, e todo mundo sabe né, o carinho com que Alberto Almeida lida com esse assunto, aonde ele teve esse cuidado né, de, de afagar a alma. Não é, sabe, Mari, uma visão apressada, que não é a curiosidade de eu saber o que eu fui. O psicoterapeuta ele faz uma análise, e essa análise está muito associada à sua condição, a condição de clínica, à condição médica, a uma condição de ordem superior em cima de uma capacitação que ele, que ele recebeu, né? E Jung sempre nos dizia, quando você estiver diante de uma alma, né? Lembre-se que você está diante de uma alma, uma alma humana, né? Enfim, a gente precisa tratar as pessoas com carinho, com respeito, com consideração, não é a curiosidade móvel. Nesse sentido, Mari, o Alberto Almeida nos dizia, né? dentro da dinâmica psicoterapêutica que ele faz é justamente na entrevista a visão de um homem né, a percepção, melhor dizendo o entendimento do motivo pelo qual o homem era alcoólico é, o leite materno que ele não sugou, lembrava-nos Alberto Almeida né no, no, no seio materno ele não teve essa convivência ele buscava no álcool e, 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 e aí nesse caso, o que o Alberto Almeida fez foi uma, uma, uma espécie de regressão, mas não uma existência anterior, a condição dele de criança, entende como é que isso é complexo? Porque medra do porão do inconsciente aquilo que eventualmente o consciente deseja revelar, e há uma entropia entre o inconsciente e a nossa realidade objetiva, sabe? Então o terapeuta tem que ter esse tato, mas quando aquilo se fixa, na nossa relação consciencial entra o terapeuta com essa habilidade. Então, sim, há de fato uma, uma genuína preocupação com esse processo. A gente precisa entender que isso não é um, necessariamente um, um, um móvel único, não necessariamente lembrando o que foi e nem necessariamente o especialista, o terapeuta né, vinculado à TVP vai se servir dessa técnica ele pode se servir de outra não necessariamente a pessoa precisa é, estabelecer uma relação com ontem justamente por esse processo conflituoso ótima pergunta bom dia benigna a lembrança do passado dos fatos relevantes e de destaques poderia nos incitar à vaidade e ao orgulho ah benigna sim é o que o Espírito responde né naquela questão anterior é sim são essas encrencas, né? poderia embara embaraçar muito a gente, poderia nos humilhar também, humilhar no sentido que se eu lembro que eu eventualmente eu tive uma posição social de, de relevância e eu me dou conta que eu não fiz nada em prol dos outros com aquela posição de relevância, eu vou me frustrar eu vou me decepcionar, eu vou me humilhar comigo mesmo, sabe? Então, é nesse sentido, né, Benigna, que entra, sim, a bênção da reencarnação, essa lembrança, a lembrança dos fatos. Ainda mais, Benigna, quando você coloca dos fatos, porque aí são os detalhes, né? E, e sobretudo, esses fatos mais relevantes. Não é se eu mexi a xícara do café... É, de forma um movimento destroço de ou se né? Quer dizer, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não é se eu coloquei três gotas de adoçante, né? No, 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 enfim, são, não é nisso, são, vejam como você coloca, muito bem colocado por sinal, né? fatos relevantes à nossa interação com as pessoas, aquelas decisões comportamentais que vão dialogar fortemente com o nosso estado evolutivo. Então, se a gente lembra disso, isso pode sim nos incitar revolta, nos incitar orgulho, nos incitar vaidade. Mas é, Allan Kardec, os espíritos né, que compõem o final desse capítulo de número 7, a parte 8 dele, né, dá uma lição brilhante. É só o autoestudo, é só perquirir a alma que a gente descobre o que foi. De novo a benigna. Podemos considerar o esquecimento do passado uma modalidade de perdão divino? Tem uma certa perspectiva, sim, benigna. Porque, como a gente não tem habilidade emocional para lidar com o que foi, há, inclusive, relatos né, na literatura espírita benigna que, de espíritos que buscam a reencarnação justamente para ficarem adormecidos é, em relação ao passado porque o passado virou para ele, para aquele espírito, um punhal mental. Então, como ele tem muita dificuldade em lidar com a sua própria dor, porque o remorso é a primeira coisa que os espíritos nos revelam, é o remorso, que é a constatação da própria alma, daquilo que a alma fez, daquilo que o espírito se colocou das encrencas que ele mesmo foi capaz de promover. Então, é, é, isso é um, isso, esse remorso né, ele pode estagnar. É a tese de Joana de Angeles, né, A pessoa transforma a responsabilidade em culpa. A responsabilidade é proativa. Bom, entendi o que eu fiz, agora como é que eu resolvo isso? A culpa puxa para baixo. A pessoa fica estagnada. Então, dependendo do equipamento emocional daquela alma, sim, é essa... essa... Esse mecanismo, né, a bênção da reencarnação, através do esquecimento pela reencarnação, pode ser considerada uma bênção, um perdão de Deus. E aí a Ana Cristina pergunta assim, mas a regressão a vidas passadas, embora não recomendada, não seria uma provocação da reencarnação? É... Aqui, Ana Cristina, é, duas questões. A primeira delas é que a gente não está dizendo que ela não é recomendada, né? bem adequado. É, o que a gente está dizendo é o seguinte, é que isso vai depender da habilidade do profissional em lidar com essas mesmas questões. O que lato senso a doutrina espírita nos fornece como equipamento de reflexão é que o passado pode nos atormentar. Mas vejam que o próprio espírito que responde carrega a ideia de que nós eventualmente poderemos sim ter é, uma percepção daquilo que fomos e que fizemos no ontem. Então não há uma relação, não há uma regra absoluta, sabe? É adequado a gente tomar isso em mente, tá? Então em momento nenhum, Ana, nós dissemos aqui que a regressão a vidas passadas, eu vou até repetir isso, tá? Ela não é recomendada, particularmente falando... É, é... A, a minha formação, né, a minha primeira formação é na área de exatas, né, todo mundo sabe que eu sou analista de sistemas, trabalho com sistemas de telecomunicações, não sou especialista na área, né, muito embora o meu segundo curso, a minha segunda formação acadêmica seja na área de humanas, né, na área da filosofia, mas eu não sou especialista nesse segmento. O que a gente pode estabelecer como comparação é, sem fugir da resposta, mas ao mesmo tempo estabelecendo o conceito doutrinário, é que no próprio, é, na própria parte oitava do capítulo 7, o espírito vai responder para Allan Kardec que em alguns casos é dado conhecer o passado. Então, sabendo disso e, e pelo mecanismo posto da terapia de vidas passadas, a espiritualidade pode até se servir dessa orquestração, até porque muitos psicoterapeutas que fazem TVP não acreditam em reencarnação, por mais estranho isso possa parecer. Nem todo mundo que trabalha com terapia de vidas passadas trabalha a ideia, tem muitos que se servem do, dos mecanismos, dos arquétipos de Jung, ou do, 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 da fenomenologia psíquica estabelecida pelo pai da psicanálise, né, Sigmund Freud, que gostava muito de mitologia, né, e se serve dos personagens da mitologia para estabelecer ali os complexos, complexo de Édipo, complexo de Electra, e aquilo vira uma espécie de template, de receita de bolo. E o inconsciente medra a tese de Sigmund Freud, medra uma série de, de manifestações do psiquismo. E essas manifestações do psiquismo são interpretadas pelo psicoterapeuta como uma oportunidade, e ele trata aquela oportunidade, mas não necessariamente aquele psicoterapeuta é reencarnacionista. Isso é bem adequado a gente tomar por nota, tá? Isso é uma segunda consideração. Então, a, nesse sentido, não dá para estabelecer na terapia de vidas passadas a comprovação da reencarnação. Eu sugiro a você, Ana, a leitura de uma obra, ela é um pouquinho maçante, eu diria, tá? Mas ela é sensacional. 20 casos sugestivos de reencarnação. É uma obra científica. Aí ela de novo com a gente. Eu acho que ela gosta de espanhol, que ela começa com a pergunta, com uma interrogação. É até bom que a gente sabe que não é uma afirmação, né? É, na época de Kardec, existia alguma técnica de hipnose para a regressão a vidas passadas? E o processo que o magnetizador usava em alguns médios para entrar em transe? Era alguma técnica de hipnose? É, ótima a sua pergunta, a gente já até estudou ela aqui no canal, no livro dos médios, tá? É, vamos entender o estado sonambúlico como esse estado alterado de consciência que a gente está chamando de hipnose. A palavra hipnose não necessariamente nos convida a entender que a pessoa está fazendo regressão de memória, tudo bem? Então, é, nesse caso, não. É, o, a hipnose ou o estado sonambúlico, né, que é encontrado no livro dos médios, é, ele se dá em duas perspectivas. Allan Kardec estabelece aquilo que ele vai chamar de, de médium inconsciente e de médium consciente. O médium inconsciente não é aquele que, 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 que a, a comunicação medianímica se dá e ele não sabe o que aconteceu, Não. O médium inconsciente é aquele que não tem consciência da sua mediunidade, ou seja, ele não sabe que é médium. O, o fenômeno ele é provocado espontaneamente agnóstico ao médium, ou seja, de, de maneira desconhecida do, do médium. Ele é portador da mediunidade, mas ele não sabe que é. Então, então, isso ele chama de médium inconsciente. Não tem consciência da própria mediunidade. O médium consciente é aquele que, por ter consciência, pode, então, de uma certa maneira, provocar o fenômeno. Esse fenômeno, quando é provocado, ele pode ser um fenômeno de indução sonambúlica. Então, o médium entra num estado de transe. Vamos lembrar que a mediunidade está no capítulo 14, item 159. Tá, do Livro dos médios. Eu adoro essas perguntas porque elas visitam conceitos. E às vezes na pergunta a gente percebe que vocês meio que misturam os conceitos. Tá? Não há nada demais, o espaço é para isso, mas a gente precisa reforçar o conceito. Mediunidade é quando há influência de um espírito por sobre uma pessoa. Essa pessoa é chamada médium e essa comunicação vem de um espírito. Não há mediunidade no sentido lato da expressão quando eu faço uma regressão de memória por uma indução hipnótica. Não, a gente chama isso de processo anímico. Isso está descrito, Ana, no capítulo 19 do Livro dos médios. Eu gosto de citar a fonte, para vocês não acharem que eu estou tirando a minha cabeça, tá certo? E nós, entre nós, a gente faz muita confusão nesse processo. Tá? Então a mediunidade é quando tem espírito na jogada, vou usar uma expressão aqui mais jovial, tem espírito na jogada, tem mediunidade, não tem espírito na jogada, não dá para chamar de mediunidade, é a própria pessoa, e a gente chama esse processo de processo anímico, porque vem de ânima, alma, é né? uma palavra que inclusive em alguns, muitos filósofos eles usam a palavra alma à vontade, não tem nada a ver com espírito, que Allan Kardec define, tá certo? A alma como sendo a essência, como sendo a consciência, mas muitas pessoas que usam a palavra alma na literatura mundial não necessariamente acreditam em reencarnação. São, inclusive, materialistas muitos, né? Muito cuidado com essas questões. Então, às vezes, a gente mistura conceitos, tá? O magnetizador, o magnetismo foi estudado por Anton Franz Mesmer. Né? No, todos nós te, temos todo o composto orgânico tem, por exemplo, Ana, uma, uma quantidade de, de isótopo de carbono, essa palavra isótopo, porque é uma variação do átomo de carbono, né? E ele tem um decaimento, eu não vou entrar em detalhes aqui, não é aula de física, né? Mas nós podemos medir, pegando um fóssil, como é que a gente sabe que aquilo tem 200 mil anos? Porque o, o, a meia-vida desse, desse carbono 14 é capaz de, por, por conta, né? É, nos dar uma dica da idade daquele fóssil. Então, ele emite uma radiação. Todo corpo emite radiação, todo corpo emite vibração, todo corpo emite magnetismo. Então, Franz Mesmer estudou isso e chamou isso de magnetismo animal. Allan Kardec faz uma distinção. Como esse magnetismo pertence à nossa estrutura fisiológica, isso não tem nada a ver com mediunidade. Então, é, uma, é um outro ponto na tua pergunta que dialoga com o conceito espírita e que ela é excelente porque nos ajuda a explicar. É, magnetizador pode ou não ser médium. Quando ele não é médium, quando ele magnetiza sob o influxo e sob o efeito da sua própria condição, sob o seu corpo físico, que é o magnetismo animal, estudado por Mesmer. Quando esse magnetismo, Ana, ele é espiritual e, portanto, tem mediunidade. Quando tem um espírito por detrás, né, nos influenciando, ou seja, sorvendo sobre nós, e nós, então, somos o meio, daí a palavra médium, né? somos o meio para a transmissão dessas vibrações, somos um intermediário ali ao fenômeno mediúnico. Então, muito cuidado, tá, Ana? Vamos estabelecer essas distinções. Então, o transe, a técnica da hipnose, pode ser uma hipnose sonambúlica, anímica, a pessoa, você desenvolveu essa técnica. Você me coloca no estado sonambúlico e eu vou falar, vou dizer, inclusive, de uma existência anterior. Mas não é, não é um outro espírito falando. Sou eu em transe sonambúlico falando de uma existência anterior, né? Isso é uma possibilidade, por exemplo. Isso nada, Ana. Repito, nada tem a ver com mediunidade. Espero ter esclarecido. A Mari. Pode ocorrer de um espírito sair de uma determinada zona espiritual para um novo reencarne e errar tanto que, após seu desencarne, ir para uma zona espiritual pior que a anterior? Ótima sua pergunta, porque aquilo que você chama de zona espiritual, né? Como a gente divide aqui, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Eu moro na Zona Sul de São Paulo. Nós aprendemos a nos dividir assim, né? Os planos cardeais, Norte, Sul, Leste, Oeste. E a gente estabelece nos planos, Mário, não há nada de errado com o seu raciocínio, mas a gente estabelece assim, não, aqui é a região da Zona Tal, né? Aqui é a região, então a gente circunscreve num plano R3, né? num plano tridimensional, altura, largura e profundidade. Porque é assim que o nosso cérebro aprendeu a, a raciocinar. É assim que a gente, quando enxerga, né? enxerga as coisas em 3D, tá certo? É, é, aproximadamente 85% da sinapse cerebral é formada pelo estímulo que os olhos são capazes de oferecer. né? Tanto é que o cego ele enxerga as coisas de uma forma diferente pelo tato do que nós fechamos sinapse cerebral através da visão. Isso é tão verdadeiro que quando a gente, pelo, pela bênção, né da, da doação de córnea, a gente entrega visão a uma pessoa, aquela pessoa emocionadamente percebe que o objeto que ela reconhecia pelo tato, ela é obrigada a enxergar tocando para formar novas sinapses cerebrais. Aonde eu quero chegar com tudo isso? É que tudo, Mari, tudo está na mente. Então, o que determina a condição do espírito é o próprio espírito e não o lugar aonde ele está. Essa zona, né? Não é a o lugar que determina, repito, é a realidade consciencial que o Espírito tem naquele lugar. Vamos pegar, por exemplo, a Colônia Nosso Lar. Né? Foi o livro de entrada de toda a série do mundo espiritual de André Luiz pela bendita né, Mediunidade de Chico na colônia Nosso Lar, nós temos ao redor da colônia, um umbral, né, que a rigor significa passagem, né, aquele espaço entre portas, que são e aí você tem a, a, as, as variações do umbral que dialogam com esse estado de psiquismo, e na própria colônia, você tem espíritos, sabe Mari, em diversas condições espirituais, então não é a posição onde nós estamos, é como uma universidade, você tem estudantes na universidade que aprendem a lição, eles eles estão no segundo ano da faculdade, mas em condições eventualmente diferentes pelo nível de dedicação que a pessoa se permitiu ter. Então, repito, para finalizar, não é a posição, a zona né onde nós nos encontramos, mas o estado vibratório que fomos capazes de adquirir. Rita Vital. Bom dia, Marcelo. As lembranças do passado é, podem nos levar a chorar de saudades sem entender por quê? É, de uma certa forma, é, sim, né? essas intuições, às vezes uma sensação de, de... A literatura de Emmanuel traz bastante coisa nesse sentido. O que é, é super adequado, sabe, Rita? A gente tomar por nota é aquilo que comentávamos quando a gente trabalhava as questões de Allan Kardec. É não rotular, é não estabelecer de modo absoluto. Né? Aquilo, a expressão em inglês que eu usei aqui bastante, né? depends on, vai depender bastante. Então, nada de rotular. Pode, pode ser que lembranças do passado. Às vezes eu não lembro do passado, mas eu tenho uma sensação de emoção muito grande. Como a tese né, que a gente consegue perceber nas obras de Ivone Pereira, né, é, do espírito que eventualmente suicida em muitas existências, e aí como ele, né, por um movimento... Aqui não há uma, uma crítica azeda, né, aqui é uma reflexão. Como, de alguma forma ele negou-se a si mesmo e negou a família, negou os amores, né? ele, inclusive, criou dores muito pungentes. Né? É, aqui em São Paulo, um caso numa escola particular muito relevante, uma jovem de 13 para 14 anos de idade ela se suicida no banheiro da escola. Né? Então, eu fico imaginando, é, e, claro, isso tem uma série de desdobramentos, mas o ponto aqui é a dor dos pais. Então, é, o espírito deixa dessa maneira abrupta, né? um crime contra a lei de Deus e contra ele mesmo, ele deixa de maneira abrupta, mas ele esculpe na alma do pai e da mãe, dos familiares que desenharam por mais de uma década amor por aquela criança, por aquele jovem, né? uma dor muito pungente. Então, aquele espírito que, que experimentou esse tipo de atividade, né? uma, uma transgressão à lei de Deus... E se ele faz isso, inclusive, mais de uma vez, ele pode, não estou escrevendo na pedra, ele pode reencarnar e o cenário reencarnatório entregar a ele justamente a ausência desse carinho materno e paterno. Pode estar na condição de órfão. E aí, no, 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 no cadinho do seu interior, ele eventualmente sentir aquela saudade, aquele carinho, aquele amor. E aquele espírito chora. Ele põe para fora, ele trabalha aquele sentimento, ele trabalha aquela dor. Porque o que Deus quer não é que soframos, é que a gente aprenda. Mas às vezes eu preciso fazer um talho para tirar o furúnculo, né? aquela infecção que está ali pulsando, está muito dolorida. Eu preciso fazer esse movimento cirúrgico até de percrustrar a alma e me livrar essa, essa espécie de catarse, né, para eu me servir de uma expressão que a psicologia usa muito. Então, sim, pode ser uma lembrança do passado, mas eu repito, para finalizar, não tomemos isso como uma relação absoluta. Bom, eu queria muito, mas muito agradecer a vocês assim, a participação, o carinho, o empenho, né, pelo estudo. As reflexões mostram que vocês estão interessados. Não há pergunta ruim, não há pergunta errada, isso é muito adequado, né? Aliás, seria até um crime, né, para 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 a minha nova futura formação, né? eu faço docência em filosofia, estou aprendendo a ser professor, e uma das coisas que eu aprendi didaticamente é que não existe pergunta errada, porque a pergunta, ela demonstra naquele que pergunta, é, é, via de regra, o interesse, então há aqui o interesse de vocês, né? e esse interesse é uma demonstração genuína de carinho, de, de carinho pelo estudo, né? de carinho pelo trabalho que a gente desenvolve aqui no canal, então nós ficamos muito contentes. E sempre ao final do nosso estudo, como é clássico também entre nós, nós gostamos de repetir assim. Se você nos assistiu até aqui, até aqui, nesse momento, está nos percebendo, nos ouvindo, nos vendo agora, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali em inscreva-se, do lado, clica ali no sininho para receber todas as notificações e clica também no joinha, porque isso ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Não encontrar o Marcelo Show, mas encontrar o conteúdo da doutrina espírita. Inscreva-se, então, no nosso canal. Fica aí o nosso recado, o sininho, a mãozinha ali, o like, né, o joinha para todos nós, e a gente também gosta de lembrar que nós temos o nosso aplicativo, isso mesmo nosso aplicativo ele é gratuito, está disponível na Google Play se você tem Android, na Apple Store, se você tem o telefone da Apple baixa o nosso aplicativo e você terá todo, 100% do nosso conteúdo na palma da sua mão, o nosso material, essa live aqui por exemplo a Regina depois tem um trabalho silencioso e hercúleo de retirar o áudio desse vídeo. Faz todo um tratamento, tira as pausas, coloca isso no formato de podcast. E é esse mesmo podcast que você encontra no nosso aplicativo. Mas você também nos encontra, por exemplo, no Spotify, você encontra, nos encontra no iTunes, no Google Podcast, nos, nos mais variados players, né? Os feeds RSS que compõem ali a solução do podcast. Bom, estão feitos aí os convites, né? Baixe o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Para finalizar o nosso encontro da manhã de hoje, vamos orar dizendo assim. Estamos, Senhor, muito agradecidos pela oportunidade de serviço. Permita sejam estas reflexões, estes ensinamentos, uma alteração do nosso comportamento diário, que esta mensagem, califundo, a mensagem de que somos espíritos imortais, não somos corpos. Que os desafios diários sejam por nós vencidos na perspectiva do Espírito, que entendamos que as escolhas são as da alma e não as do corpo, embora necessitemos do corpo para vivermos como espíritos. Ah, Senhor, de Ti tanto necessitamos. Dá-nos a Tua misericórdia bendita. Estende o Teu fardo suave, leve, sobre os nossos ombros, retirando as dores, as mágoas, as dissensões, as guerras que ainda teimam em falar conosco e às vezes por nós. Sabendo que a Tua misericórdia se amplifica em todo o orbe como mestres de luz espalhadas por todos os continentes do planeta, nós, Senhor, te dignificando o nome e glorificando o do nosso Pai, mais uma vez te pedimos que as tuas bênçãos se façam constantes entre todos, hoje, agora e sempre.